0: Einen wunderschönen guten Abend an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir sind wieder da mit dem Goddard Podcast Episode 18. Und zum Einstieg, wenn irgendjemandem irgendeine Catchphrase einfällt, womit wir den Podcast eröffnen könnten, wäre das ja schön, weil wir haben noch keine und irgendwie nervt mich dieses Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Aktuell ziemlich. Hashtag Feelsbatman. Aber ich bin hier natürlich heute wieder mit David, a.k.a. Dev. Hallöchen. Und ich bin natürlich Steven, a.k.a. Rookie. Und wir haben natürlich auch gleich eine traurige Mitteilung zu machen. Sehr wahrscheinlich wird das die letzte Folge sein, bei der David ohne Unterbrechung mit dabei sein wird. Ja,
1: der perfekte Streak ist dann leider unterbrochen. Das tut mir sehr leid.
0: Denn in der nächsten Folge wird er leider nicht dabei sein. Weil, tja, er kann halt leider nicht be nach Berlin fahren. <lacht> Was ist in Berlin, fragt ihr euch? Das ist unsere erste News. Denn am 28.01., sprich am Dienstag, für euch sollte das wenn alles klappt, morgen sein. Wir nehmen das Ganze jetzt am Samstagabend auf. Ist äh, das Sonic Movie Fanscreening in, ja, wie gesagt, in Berlin. Und das ist damit die offizielle deutsche Premiere. Fast einen Monat, na gut, sagen wir einen halben Monat vor dem offiziellen Start. Mhm. Und ja, der Glücksgott war uns heilig und hat mir tatsächlich zwei Tickets für das Event beschert. Ja, yep, echt gewaltig. Ergo, und da auch nochmal vielen, vielen Dank an Paramount. Äh, ergo sind wir dann. Also bin ich zusammen mit Fasti, einem anderen Mitglied, in Berlin am 28. Und da gibt es natürlich dann eine Sonderfolge des Podcasts, wo wir so ein bisschen über das Event und den Film sprechen werden. Gleich erstmal so als Ankündigung, äh, wir werden das erstmal spoilerfrei halten und dann gegen Ende oder im weiteren Verlauf des Podcasts irgendwann sagen, hey, ab hier sind Spoiler, also ihr braucht keine Sorge haben, wenn ihr erstmal grob wissen wollt, wie der Film ist, ihr könnt... Bedenkenlos zuhören und dann, wenn es in an die Spoiler geht, dürft ihr gerne wegschalten.
1: Yep, für mich auch wichtig, weil ich würde mich auch ungern Spoiler lassen. <lacht> muss ich mir
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, am 28. Januar findet das Ganze in Berlin statt, im zoppalast kino also, beziehungsweise nicht Zoppalast kino das Ding heißt Zoppalast Berlin. bin da ja nicht so oft in Berlin, deswegen kenne ich mich da nicht so aus. Der Fasti hat mir aber gesagt, dass das sein absolutes Lieblingskino ist, weil das irgendwie so ein 70er, 80er Flair hat und sehr edel sein soll. Ui, bin ich bin da mal gespannt. gespannt. Ja, und Erstmal ist zu erwähnen, dass offizielle, die offizielle Premiere, die findet heute am 25. Januar in Los Angeles statt. Also auf Twitter habe ich jetzt zumindest noch nichts davon lesen können, ob da schon jemand was geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, ob es da auch so ist, dass vielleicht Fans eingeladen wurden. Und für uns ist das dann eben am Dienstag. Die Informationen dazu sind aber irgendwie sehr merkwürdig an die Öffentlichkeit gelangt, weil es wurde, glaube ich, gar nicht richtig angekündigt, sondern es gab nur plötzlich verschiedene Gewinnspiele, wo man Tickets für das Event gewinnen konnte und dadurch bin ich dann drauf gestoßen, also einmal hat Nintendo Tickets verlost, dann äh, die verschiedenen, also Nintendo erstmal auf Instagram, Twitter und Facebook, ich glaube die haben jeweils 3 zwei 2 oder 5 zwei 2 Tickets verlost und dann natürlich Paramount Pictures, Pictures Deutschland auf Facebook mit 15 Tickets, auf Instagram ebenfalls und der Sonic Film Account, bei dem ich letztendlich einmal Tickets abgreifen greifen konnte, auf Instagram hat auch Tickets ver, äh, verlost und die Seite Die Testfamilie, die ich vorher noch nicht kannte. Ich wurde nur von Sonic Windblue. Das ist ein Kollege von Twitter. der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es da noch ein Gewinnspiel gibt. Und ja, das Ganze soll ein Fan-and-Family-Screening sein, wo auch Stargäste anwesend sind. Angekündigt sind unter anderem Julian Bam, der deutsche Sprecher von Sonic, Jim Carrey, der ja Dr. Robotnik spielt, worauf ich mich übrigens sehr, sehr freue. Mhm. Weil je mehr Trailer ich von dem, oder Spots ich von dem Film sehe, umso cooler finde ich eigentlich Jim Carrey in der Rolle. Oh ja. Und Jeff Fowler, der Regisseur bzw. Director des Films, ist ebenfalls vor Ort. Weitere ich waren jetzt nicht so zu finden, aber es gibt auf dem Event wohl auch einen roten Teppich und ja, ich bin einfach sehr, sehr gespannt auf Dienstag und ich bin gerade auch sehr gehypt auf den Film und freue mich unheimlich, dass wir da hinfahren können.
1: Ich bin so extrem neidisch, dass du Jim Carrey in Person treffen wirst. Das ist einer meiner Träume und ja.
0: Ist natürlich unklar, wie das Ganze dann ablaufen wird. Also ich weiß nicht, ob es da eine Autogrammstunde oder sowas gibt. Ich weiß halt nur, also beziehungsweise ich habe das gelesen, dass ein roter Teppich da sein wird. Also vielleicht sieht man ihn dann vorbeilaufen.
1: Mhm. Wäre schon cool.
0: Und ich bin da ja sehr gespannt einfach. Für die unter euch, die ebenfalls vielleicht die Möglichkeit hatten, ein Ticket zu gewinnen, Artikel mit allen Gewinnspiel-Links gab es bei uns auf der Website. Paramount hast uns übrigens. Wir haben uns eine Korrektur zu dem Artikel geschickt aber uns nicht angeboten, dass wir auch Tickets verlosen könnten. Das fand ich irgendwie sehr schade.
1: <lacht> ja, wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu klein dafür.
0: Weil ich, äh, kurz als Hintergrund, ich hatte leider, ich weiß nicht, woher das kam, den Falschtag gelesen. Ich dachte, äh, den Tag falsch gelesen. Äh, ich dachte, es wäre am 29. Januar, sprich am Mittwoch. Hatte ich irgendwie in meinem Kopf verdreht und ja, habe das dann am nächsten Morgen, das ist quasi zehn Stunden oder so nach Veröffentlichung des Artikels gewesen, habe hab ich dann eine Mail bekommen und das natürlich sofort angepasst. Also danke auch an Paramount für den Hinweis. Mhm. Und das mit dem Paramount hast uns, meinen wir natürlich weder böse noch ernst. Überhaupt nicht, ne. <lacht> und ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt.
1: Ja, well, wie gesagt, also ich hoffe du hast eine gute Zeit, bin extrem gespannt von deinen Eindrücken. Ich werde den Podcast zumindest reinhören, bis dann die Spoiler kommen, wo ich wahrscheinlich dann rausklicken werde, weil ich doch relativ ungespoilert gerne im Film gehen möchte. Aber Boy, wird sicher eine gute Zeit werden.
0: Und was ich gerade eigentlich noch sagen wollte und vergessen habe, für die, die ebenfalls das Glück hatten und Tickets ergattern konnten, das äh, Event bzw. der Einlass startet um 17 Uhr. Der Film selbst beginnt dann 18.30 Uhr und um etwa 20.15 Uhr ist das Event vorbei. So die Information zumindest laut dem Nintendo-Gewinnspiel. Und es gibt auch einen Dresscode. Oh? An den Muss ich mich aber... Boking gehen? Also wirklich so extrem high-dressed? Der, der Dresscode ist einfach nur blau. <lacht> oh, das ist cool. Also das, das hat auch nur Nintendo geschrieben in den Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel. Ich werde diesen Dresscode wahrscheinlich aber nicht einhalten können, weil ich habe nicht viele blaue Klamotten. <lacht> Und ich habe sowieso vorgehabt, äh, meinen Puma Sonic Pulli anzuziehen. Und ich denke, da können die auch ein Auge zudrücken.
1: Ich schätze auch, das wird sicher auch zählen.
0: Und der Puma Sonic Pulli ist ja leider schwarz. Beziehungsweise nicht leider, ich mag schwarze Sachen, aber er ist schwarz. Mhm. Und das kommt dann, glaube ich, doch ein bisschen besser als der Pullover, auf den ich von meiner Uni habe. Weil der ist tatsächlich blau, aber bringt halt nicht so viel. <lacht> also ja, ich freue mich sehr auf Dienstag und bin gespannt. Kommen wir aber zur nächsten News. Und die ist jetzt ein bisschen weg vom Sonic-Movie. Zum Sonic-Movie haben wir nämlich noch sehr, sehr viel zu erzählen in dieser Folge. Oh ja,
1: wir kommen auf jeden Fall drauf zurück wieder.
0: Also wir haben eigentlich fast ausschließlich Sonic-Movie-News. Und wir müssen da jetzt ein bisschen Abwechslung reinbringen mit den zwei News, die nicht zum Sonic-Movie gehören. Entsprechend übergebe ich das Wort an David, denn es gibt
1: neues Merchandise. Mhm. Genau, und zwar vorher, wie es ausschaut, noch zuerst mal in Großbritannien und nicht bei uns im deutschen Raum. Bis jetzt ist es nur auf der UK-Seite drauf. Aber Eagle Moss, eine Sammlertikel, so ein Sammelartikel-Shop, könnte man sagen, so ein Fanartikel-Shop, der viele Reihen, zum Beispiel Marvel, Star Wars, alles Mögliche, zu vielen Reihen einfach Fanartikel rausbringt, hat jetzt auch so Sonic-Figuren. Und zwar sind es vier Figuren... Und das sind Classic Sonic, Classic Tails, dann Classic Knuckle, Knuckles und Classic Eggman. Also ist alles Mega Drive Designs. Knuckles. Knuckles. <lacht> Knuckles der die <lacht> Kidner. Und ja, Also vier so kleine Figuren, relativ erschwinglich. Ich habe mir das auf der Webseite jetzt einmal angeschaut und das seien für 16,99 Pfund zu haben. Das seien ungefähr 20 Euro jetzt in Euro gerechnet und schauen relativ charmant aus. Wir Gefallen an diesen Figuren besonders die Ständer, auf denen die Figuren stehen, denn die sind alle so bekannten Sonic-Zonen, also basieren auf bekannten Sonic-Zonen. Zum Beispiel Classic Sonic ist auf der Green Hill Zone, Classic Tail steht auf der Emerald Hill Zone, uh, Knuckles steht sogar auf Hidden Palace drauf und Dr. Eggman hat so einen Death Egg Zone Ständer und das ist relativ cool, also schaut ziemlich witzig aus. Und könnte mir gut vorstellen, falls diese Figuren einmal irgendwie zu uns schaffen, aktuell, wie gesagt, nur in Großbritannien zur Verfügung, vielleicht eventuell per Import wäre eine Möglichkeit. Aber wenn die Figuren es tatsächlich mal in den sega Shop schaffen sollten, zum Beispiel, würde ich mir das sicher mal anschauen. Vor allem, dass es zu Dr. Eggman eh nicht gar so viel Merchandise gibt und diese Figur echt ziemlich cool ausschaut. <lacht> Gefällt mir gut.
0: Wo du gerade vom Sega-Shop sprichst, fällt mir noch was anderes ein, was ich die Woche aufgeschnappt habe. Ja, was wäre das? Es gibt ja diese... Äh, Figuren, die die Arme so ausstrecken, wo man dann seinen Controller drauf ablegen kann.
1: Ja, ich genau, nicht, die stimmt. Die
0: heißen Controller-Buddies oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ich habe sogar eine davon bei mir stehen, so ein 3DS-Sonic-Halter, ja. Oder zumindest tue ich da meinen 3DS drauf, weil er wirklich sehr gut reinpasst.
0: Und da gibt, die gibt es jetzt im offiziellen Sega-Shop auch, inklusive Knuckles, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob der vorher schon draußen war oder nicht, aber auf jeden Fall, den gibt es da jetzt auch. Ah, cool. Das habe ich nur so auf Twitter aufgeschnappt, das hatte ich vergessen, in unsere Newsliste
1: reinzupacken. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dann entsprechend einen Link dazu noch zu posten. Weil <lacht> je mehr sonic fanartikel desto besser, ja. Die auch wirklich in unseren Raum schaffen, ist leider noch alles ein bisschen selten.
0: Ja, leider. Gut, aber jetzt kommen wir so ein bisschen zurück zum Sonic-Movie. Aber nur so ein bisschen, weil es geht eigentlich um Mobilspiele. Fangen mhm. wir an mit Sonic Forces Mobile, früher bekannt als Sonic Forces Speed Battle. Denn da gab es jetzt einen Teaser für eine neue Zone, nämlich die Golden Bay Zone. <lacht> Wer Golden Bay jetzt äh, vielleicht schon mal gehört hat, das könnte daran liegen, dass das die Golden auf die Golden Bay Area in San Francisco anspielt, hm. von der man einen wunderschönen Blick auf die Brücke hat. Ich glaube, die heißt auch Golden Bay Bridge, oder?
1: Hey, Golden Gate Bridge. Ach, Golden Gate Bridge, ja, Entschuldigung. Genau
0: auf jeden Fall die Golden Bay Zone. Es ist noch unbekannt, wann sie kommt. Es gibt bisher es ja nur einen kleinen Teaser, wo Sonic so, ein, äh, ja, so eine kleine Broschüre hochhält. Das ist zumindest anhand des Handschuhs sehr wahrscheinlich Sonic. Und nicht Movie Sonic übrigens, weil keine blauen Arme.
1: Oh, okay. Das ist verdächtig.
0: Und auf jeden Fall sind da ein paar Screenshots von der Zone zu sehen. Und auch ein paar kleine Hinweise. Zum Beispiel Golden Bay Zones famously steep streets are perfect. Rolling Down at the Speed of Sound. <lacht> also wer vielleicht dieses At the Speed of Sounds oder Rolling Around at the Speed of Sound schon mal gehört hat, es könnte daran liegen, dass das der City Escape Soundtrack ist, der sehr, oder City Escape ist ja sehr, sehr eindeutig von San Francisco auch inspiriert. Yep. Und ja, nun ist natürlich die Vermutung da, dass das da im Hintergrund spielen wird, obwohl das noch nicht bestätigt ist. Und ja, man kann scheinbar wunderschöne Orte sehen. Zum Beispiel die Golden Bay Bridge. Also die heißt im Spiel wirklich Golden Bay Bridge scheinbar. <lacht> oder ja. auch im Sonic-Movie. Zumindest ist es so auf dieser Broschüre drauf. Äh, dann Gebäude und Autos. Also wer weiß, vielleicht kann man sogar die Autos umrennen. Das fände ich sehr cool.
1: Oh ja, yeah, genau wie in Cityscape damals.
0: Genau, Cityscape, da habe ich auch sehr viel mit rumgespielt. Mhm. Gerade im Multiplayer war das, glaube ich, da waren mehr Autos, bin ich der Meinung. Oder war es ein im Singleplayer? Eins von beiden hatte mehr Autos. Und Aha. da haben wir dann irgendwie habe ich mit meiner Cousine dann immer zusammengespielt und das war quasi
1: Domino Day. Ja, <lacht> yep, das hat immer sehr lustig ausgeschaut. Wie viel Kollateralschaden hat Sonic da jedes Mal angerichtet, während er da runtergrast ist?
0: Oh, sehr viel. Yep. <lacht> ja, und auf jeden Fall, der letzte Hinweis ist, man soll die Augen aufhalten, weil vielleicht könnte man ja einen Movie-Star erblicken. Und das ist natürlich eine ganz klare Anspielung auf Movie-Sonic, sprich das... Neuer Design aus dem Sonic Movie, der dann sehr wahrscheinlich auch spielbar sein wird. Und äh, als Travel-Information, also als Reiseinformation steht noch da, dass äh, die schnellste und effizienteste Methode, um dorthin zu reisen, ein Goldring-Portal ist, was natürlich auch auf den Sonic-Film anspielt. Mhm, genau. Weil da ja. fungieren die goldenen Ringe ja als Portale. Und wer weiß, vielleicht äh, ist es dann nicht mehr durch den Uh, wie hieß der komische Stein aus Sonic Forces? Ich hab's vergessen. Phantom Ruby? Genau. Die, uh, die jetzigen Einleitungen quasi, also wenn die vier Runner loslaufen, uh, wir kommen halt, man selbst läuft einfach die Strecke runter und die anderen drei kommen durch so ein Phantom Ruby, uh, durch diese Phantom Ruby-Animation in die Welt. Also werden halt quasi dahin teleportiert. So endet das auch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann anpassen, dass sie dann aus einem Goldring gelaufen kommen.
1: Oh, das wäre witziger witzige Anspielung, ja? Ich was das Ganze,
0: was das Ganze noch ein bisschen verdichtet, dass entsprechend Movie Sonic auch in, die, in das Spiel kommen wird, ist der russische Google Play-Eintrag, beziehungsweise ein Update für Sonic Forces und Sonic Dash, was bisher nur in Russland verfügbar ist, wo aber bisher nichts weiter passiert ist, außer dass die Spiel-Icons verändert wurden, sowohl von Sonic Forces als auch von Sonic Dash. Bilder dazu findet ihr im entsprechenden Link in der Beschreibung. Äh, das, die Logos wurden angepasst, sodass Movie Sonic jetzt drauf ist, statt unseres üblichen Sonics. Das verdichtet halt wie gesagt einfach die ich nenne es mal Gerüchte oder die Vermutung, dass der Charakter dann auch ins Spiel kommt, als spielbarer Charakter. Mhm. bin sehr gespannt, wann es soweit sein wird. Ich nehme an, dann zum Movie Release oder vielleicht eine Woche vorher. Mhm. Gut, dann hätten wir die Mobilspiele auch schon wieder abgegrast, gehen jetzt wieder weg vom Sonic Movie und widmen uns erneut, wie letzte Woche oder vorletzte Woche, bin gerade unsicher, schon dem Jahr
1: 2020. Ja, genau. Und zwar hat Sega auf Japan, hat im Grunde die große Sonic 2020-Initiative jetzt offiziell gestartet. Und es ist schon zu Silvester passiert, also bei uns zu Silvester, dass Sega auf Japan Hashtag Sonic 220 getweetet hat zu einer Neujahrsbotschaft. Und da hat man irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass da vielleicht irgendwas Größeres für dieses Jahr geplant ist. Wir haben da auch drüber geredet letztens mal. Ich glaube, das war tatsächlich vor zwei Wochen rum. Und jetzt ist es tatsächlich bestätigt worden. Und zwar passenderweise am 20. Jänner hat Sega ja. auf Japan... Oh, jedes Mal. Tut mir so leid. Alles gut. Am 20. Januar hat Sega auf Japan schließlich angekündigt, dass sie ab jetzt im Rahmen der Sonic 2020-Initiative zu jedem 20. des Monats eine neue Sonic-Ankündigung bringen wollen. Also das heißt zum Beispiel für Januar war jetzt die Ankündigung, dass eben diese Initiative gestartet ist. Und die nächste Ankündigung, was auch immer so sein wird, ob sie jetzt die Spiele betrifft, ob es vielleicht den Sonic Movie betrifft, das ist an sich noch unklar. Aber die nächste große Ankündigung folgt dann am 20. Februar. Und mal schauen, was letztendlich herauskommt bei der Sache. Also es könnte wirklich schon die ersten Parties für die nächsten Spiele sein. Oder vielleicht sind es auch irgendwelche kleineren Sachen, wie zum Beispiel Videos, die veröffentlicht werden oder Gewinnspiele. Es ist aktuell ein bisschen unklar, was man sich genau darunter vorstellen kann. Aber auf jeden Fall können wir uns schon auf den 20. Februar freuen und dann im Kalender rot anstreichen, weil dann gibt es eine neue sonic ankündigung
0: Also jetzt zum 20. Januar gab es ja noch ein bisschen was extra, nämlich es gab ein paar Wallpaper,
1: hm, genau, die stimmt. man sich
0: runterladen könnte, äh, konnte, sowohl für PC, fürs Telefon, als auch einen Twitter-Hintergrund mit hm. diesem entsprechenden äh, Sonic 2020-Artwork, was übrigens sehr cool ausschaut. Oh ja. Und weiterhin gab es ein paar runde Profilbilder, die man zum Beispiel für Twitter oder Instagram oder Ähnliches nutzen kann, wo dann die verschiedenen Sonic-Charaktere in so einer ja, Sonic 2020-Medaille abgebildet sind. Das sieht sehr schick aus. Hm? Sind ein paar Charaktere dabei, von denen ich jetzt nicht gedacht hätte, dass sie direkt mit reinkommen. Zum Beispiel Jacker aus Sonic Colors, der kleine Wiz.
2: Genau.
0: Oder auch die Babylon Rogues. Stimmt, ja. Die die äh, Jet, Wave und Storm aus Sonic Riders. Hm? Also mit den beiden äh, Profilbildern hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, sind aber was, drin.
1: Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass die Zeti-Fail, zum Beispiel Zaz oder Savok, dass die nicht dabei sind, obwohl sie eigentlich relativ stark gepusht worden sind die den letzten Spielen.
0: Deswegen wundert mich das mit den Babylon Rogues, äh, Rogues umso mehr. Klar, ja, sie stimmt. sind in Sonic Force The Speed Battle und Jet ist auch in Sonic Dash erst letztes Jahr dazugekommen. Aber trotzdem waren die halt so richtig präsent das letzte Mal in Sonic Freeriders und das kam
1: 2010. Ja, ich. so ungefähr, ja. Sicher schon eine gute Weile her.
0: Deswegen, wer weiß, vielleicht hat Sega ja mal wieder was mit den Charakteren vor. Ja. Ist aber natürlich nur Spekulation. Also ich, ich hoffe es, weil ich mag die Charaktere sehr gern, aber ja.
1: Vielleicht kommt ein neues Sonic-Riders-Spiel. <lacht> Sagt niemals nie.
0: Ich hoffe, uh, Jet ist dann auch auf Schlittschuhen wie in Sonic Forces Speed
1: <lacht> Genau, er hat sein Board an den Nagel gehängt, nachdem Sonic <lacht> ihn die ganze Zeit abgehängt hat. Jetzt probiert das mit Schlittschuhen.
0: Damit er von Shadow abgehängt werden kann. <lacht>
1: genau, jetzt will er Shadow in seiner Disziplin schlagen.
0: Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, David, aber ich glaube, wir kriegen zumindest die Ankündigung für das nächste große Sonic auch dieses Jahr dann.
1: Ich schätze mal, also das Spiel wird nicht dieses Jahr releasen, damit rechne ich nicht, aber zumindest gegen Ende des Jahres, schätze ich, werden sich sicher die Teases auch verdichten und die Ankündigungen, dass wir da einen ersten Ausblick erhalten werden, was uns wirklich als nächstes großes Hauptspiel erwartet. Damit rechne ich auch relativ stark.
0: Was ich für den 20. Februar aber erwarte, ist die Ankündigung vom Zumindest Release-Termin von Sonic bei den Olympischen Spielen, was ja für Mobilgeräte rauskommen soll.
1: Ja, yeah, genau, stimmt. Weil in Japan hat man jetzt ist das, es kann sein, dass ich mit Deutsche. ne, das war die Arcade-Maschine, glaube ich. Genau, die Arcade-Maschine ist gerade rausgekommen. Genau, stimmt.
0: Aber seit die Website von Sonic bei den Olympischen Spielen gestartet ist und man sich so für so ein Newsletter da anmelden konnte, kam da gar nichts mehr. Hm. Seltsam, also die ja. vom Sonic Stadium, die konnten das anspielen. Ich weiß gar nicht, auf welcher Messe das war. Es könnte tatsächlich auf der Tokyo Game Show oder der E3 gewesen sein. Wir mhm. hatten, auch, die hatten darüber damals auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass die auch äh, ein kleines Review veröffentlicht hatten. Oder zumindest haben wir es als News auf der Seite gehabt. Mhm. Ja. Aber ansonsten weiß man von dem Spiel nichts, außer dass es auf Mobilgeräten erscheint und ja. Mario nicht drin ist.
1: Wohl, ja. Die Funkstelle ist schon relativ lang dafür, dass jetzt ein bisschen Zeit ist, noch bis zu den Olympischen Sommerspielen. Vielleicht. Ja, das stimmt wird es dann um diese Zeit dann wirklich rausgebracht, einfach damit der Push mit den Olympischen Spielen ein bisschen bei den Verkaufszahlen helfen kann.
0: Aber angekündigt ist es ja für Spring 2020, also sprich diesen Frühling. Mhm. Deswegen, wie gesagt, ich rechne eigentlich damit, dass am 20. Februar irgendwas dazu kommen wird. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal weg von der Sonic 2020-Initiative, weil viel mehr haben wir dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Genau, ja. wir müssen einfach mal abwarten, was da jetzt rauskommt beim, im Februar.
0: Und Jetzt geht es los mit dem Sonic-Movie-News-Schwall. Oh boy, das könnte oh da heute, ja. <lacht> ja, da kam, <lacht> nämlich heute da, da kam eine ganze, ganze Menge. Wir haben nur einen Bruchteil davon bei uns auf der Seite abgedeckt, weil vieles einfach internationale Sachen sind. Wir mhm. haben jetzt hier in der Liste auch einiges, nicht wirklich, was wir äh, ansprechen, was aber rauskam, weil das einfach, dann ist, äh, keine Ahnung, zum Beispiel in äh, den Niederlanden gab es einen neuen Spot, wo übrigens ein sehr cooles Bild entstanden ist. Mhm. Das hatte ich dir auch geschickt, David.
1: Ja, ich glaube. Was war das nochmal?
0: Das, wo Sonic irgendwas ins Gesicht fliegt und er dann in Slow-Mo ah, genau, sich ja. das Gesicht verzerrt.
1: Das hat mich irgendwie an Sonic erlischt, an, an das Screenshot, da, wo Sonic von Eggman elektrisiert wird, hat mich das irgendwie <lacht> stark dran erinnert.
0: Aber auf jeden Fall, es ist halt sehr, sehr viel, was wir irgendwie zumindest kurz ansprechen wollen. Das erste ist auch tatsächlich eine ganz kurze Geschichte, denn auf Uh, dem Twitter-Kanal und ich glaube auch auf Instagram und Facebook von Paramount Pictures Deutschland wurde veröffentlicht, dass uh, Pantone, das ist eine, eine Blauton, die Farbe des Jahres 2020 ist. Yay, herzlichen Glückwunsch! Und Paramount Pictures schreibt dazu uh, Classic Blue, wohl eher Sonic Blue, weil Pantone wird wohl auch so als Classic Blue bezeichnet. Uh, die Pantone-Farbe des Jahres 2020. Ach, warte, nee. Pantone ist keine Farbe. Das ist. Sondern? Es tut mir leid für die Fehlinformationen. Das ist äh, die globale Autorität auf von Farbe. Also die <lacht> bewerten scheinbar so irgendwie Farben. Gibt es? Ja, scheinbar schon.
1: <lacht> Interessant.
0: Also der Twitter-Account sagt, Pantone, the global authority on color. Inspiring okay. artists, designers and stylists to color the world.
1: <lacht> Sehr cool. Man lernt immer was Neues.
0: Also tut mir leid, dass ich das gerade falsch gesagt habe. Classic Blue ist natürlich die Farbe des Jahres. Und Paramount Pictures meint dazu wohl eher Sonic Blue. Und die Farbe des Jahres 2020 beweist, was Sonic schon immer wusste, blau ist einfach cool. Oh ja. Und ja, ab 13.02. sehen wir dann auch blau im Kino. Wer weiß, vielleicht hat Paramount das ja auch ganz, ganz schlau ge geplant. Vielleicht kam deswegen auch die Verschiebung. <lacht> hm, Verschwörungstheorien. Oh ja, Verschwörungstheorie, aber
1: wer weiß. Das war ein Scherz übrigens nicht, dass uns da irgendjemand ernst nimmt. <lacht> oh ne, bitte nicht. Nimmt uns nie ernst, außer wir seien eben ernst. Moment. <lacht> Wenn Sie uns
0: niemals ernst nehmen sollten, dann wäre das schwierig.
1: Ja, yep, das, das wäre mit dem Podcast wahrscheinlich krass,
0: <lacht> aber ja, so viel dazu. Blau, Classic blau, Farbe des Jahres. Sehr schön. Kommen wir aber zu einem neuen US-amerikanischen TV-Spot.
1: David. Mhm, da könnte ich ein bisschen dazu erzählen. Und zwar ist in Amerika aktuell ein TV-Spot am Laufen, der ein bisschen eine neue, ein paar neue Szenen zeigt von diesen, die wir schon kennen. Einmal wäre zum Beispiel die Szene am Hochhaus, wo Sonic von zahlreichen Robotern umkreist wird und zusammen mit äh, Toms Charakter, also mit James Marsons Charakter, mit Tom und mit Tika Samtas Charakter, mit Toms Freundin oder Ehefrau. Ich bin jetzt wir sind jetzt wir haben drüber diskutiert. wir sind jetzt jetzt nicht sicher, ob es jetzt Toms Freundin ist oder Toms Ehefrau. Wir gehen jetzt einfach mal von seiner Freundin aus. Und auf jeden Fall stehen die am Hochhaus und werden dann von Dr. Robotnik, Dr. Eggman attackiert und davon sieht man ein bisschen mehr. Und ganz am Anfang des Spots gibt es sogar eine komplett neue Szene, wo einfach, ich schätze mal, es ist die Mutter von Tikas' Charakter, so ziemlich verdattert auf Sonic ist und in Ohnmacht fällt, als sie ihn sieht. Und das ist tatsächlich relativ humorvoll. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen. Und ja, was ebenfalls an dem Trailer relativ hervorstechend ist, wenn man ganz gut aufpasst, in der Szene, wo Sonic verfolgt wird und überall um ihn herum Explosionen passieren, macht er kurz, für einen kurzen Moment die Super Smash Pose. Und das ist ein ziemlich nettes Detail am Fanservice. Es gibt auch am Tweet einen Tweet direkt drunter, der vergleicht die beiden Posen, die also Film und die offizielle Super Smash Bros Ultimate Pose von Sonic. Und sie sind wirklich identisch. Also das ist definitiv, definitiv Absicht, dass da auf Super Smash Bros angespielt worden ist.
0: Für die, die jetzt nicht wissen, was mit Super Smash Bros Pose gemeint ist. Gibt ja von jedem Charakter ein relativ cooles 3D-Artwork, was äh, sehr aufwendig gestaltet ist. Und äh, auf dem hat Sonic eben eine ganz bestimmte Pose seit, ich glaube, es ist tatsächlich seit dem Wii-Teil existiert, diese glaube, Pose ja. für ihn. Ja. Ähm, also spätestens ab äh, Smash Bros. 4 für Wii und 3DS hat er eben diese Pose auf dem Artwork und auf die wird sehr, sehr eindeutig angespielt im Film.
1: Oh ja, also wieder so ein nettes kleines Detail an Fanservice für die Fans, was man jetzt als normaler Zuseher nicht wirklich ihr irgendeiner Form bemerken würde, aber die Fans wirklich sagen können, hey, das das war da drin, das ist sehr nett. Und ist nett, dass da viel wirklich solche Sachen auch für die Fans einbaut.
0: Ja, das ist ja relativ viel. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass im Trailer dann plötzlich erst ein bisschen Musik von der Green Hill Zone gespielt wurde und dann als Sonic um den Platz rumrennt, ist halt so das Green Hill Zone Intro zu hören. Also da sind ja ganz, ganz viele Anspielungen schon in den Trailern zu sehen gewesen und ich bin gespannt, wie viel da noch kommt.
1: Genau, wie viele Filme dann selbst wirklich versteckt sein, die man wirklich erst dann im Kino selbst sehen kann und äh, entdecken kann. Aber ich glaube,
0: dazu muss man den Film auch häufiger gucken. Ich meine, jetzt bei den Trailern haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die wieder und wieder und wieder gucken können. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich aber dann nächste Woche aus dem Kino kommen werde und weiß äh, genau, wie viele Anspielungen und was für Anspielungen da alles drin waren. Weil das oh, ist ja. halt, vieles ergibt sich bei vielen Filmen ja auch erst, wenn dann die Blu-ray raus ist weil man dann eben die Möglichkeit hat, einfach wieder und wieder und wieder das Ding auseinanderzunehmen. Mhm, genau, stimmt, ja. Also
1: mal schauen, wie ge gut gewisse Anspielungen versteckt sein in dem Film, wie viele letztendlich auch versteckt sein. Das stimmt,
0: da bin ich dann auch gespannt drauf, mhm. wie auf alles, was den Film betrifft. Also inzwischen bin ich ja wirklich sehr, sehr guter Dinge, dass er echt unterhaltsam wird.
1: Ja, also ich persönlich bin auch ziemlich optimistisch. Also ich freue mich jetzt aktiv drauf. Skepsis ist zu einem großen, großen Teil bin ich ein bisschen davon geschwommen. Und ich hoffe einfach, dass es da eine gute Zeit mit dem Film erwartet.
0: Ja, und ein guter Grund, warum die Skepsis inzwischen relativ weg ist, sind halt ganz, ganz viele kurze Spots, die veröffentlicht wurden zu dem Film, wo auch hier und da immer neue Szenen mit drin sind. Und auch in Deutschland wird der Film natürlich inzwischen auch sehr aktiv beworben. Nämlich es gab eine ganze Reihe neuer Clips zum Film. Und da war auch ein kleiner Infoclip von Julian Bam dabei, der tatsächlich Bezug darauf genommen hat, dass es nicht nur am Design viel Kritik gab, sondern auch an seiner Stimme für Sonic. Und das fand ich besonders interessant, dass sie das halt, so ein, das ist so ein einminütiger Clip, kann man schnell mal durchgucken. Und da spricht Julian mal so ein bisschen über seine Arbeit und er sagt halt, er, hat extra, er war extra nochmal in einem Bootcamp, um einfach sich besser auf die Rolle vorbereiten zu können. Die bisherigen Szenen, die wir gesehen haben aus den Trailern, die wurden ja oder aus dem äh, Trailer, aus dem ersten wurden ja spezifisch für den Trailer eingesprochen. Mhm. Heißt, das ist noch nicht das fertige Endprodukt. Das sieht man auch bei anderen Clips, die veröffentlicht wurden, wo jetzt leicht anderer Wortlaut ist und leicht andere Betonung von den Sachen. Ähm, zum Beispiel im Englischen wäre das der Clip, wo Sonic das äh, ja dieses Fahrzeug von Robotnik zerstört und Tom fragt, äh, wie hast du das überlebt? Und im Deutschen hat er erst so, im, im Englischen ist das ja zum Takt passend, so I have no idea.
1: Mhm. Genau.
0: Also zum, zu seinem Sprungtakt. Im Deutschen war das dann, ich habe keine Ahnung, was irgendwie sehr komisch klang. Das wurde jetzt zumindest ein bisschen verbessert, meiner Meinung nach. Und ja, auf jeden Fall äh, hat Julian Bam auch gesagt, dass das für ihn äh, nicht nur ein cooler Job ist, sondern auch eine ne große Ehre ist, weil er halt scheinbar auch sehr großer Fan vom äh, Blauen Igel ist. Deswegen... Also ich bin guter Dinge, was Julian Bams Stimme angeht. Ich habe ja jetzt äh, auch die neuen Clips alle durchgeguckt. Und ich finde, gerade zum ersten deutschen Trailer, der ja damals offline genommen wurde, ist das eine gigantische Verbesserung.
1: Oh ja, also Verbesserung ist definitiv hörbar, würde ich auch behaupten.
0: Ja, und es gab dann noch weitere Clips. Einer davon war der Baby-Sonic-Clip, den wir ja schon aus Japan kennen, auf Deutsch. Mhm. Den hat Paramount aber, nachdem wir den Artikel geschrieben haben, kurz darauf, aus uns unbekannten Gründen auf Privat gestellt.
1: Ja, yeah, ist komisch, ja. Der war, der war draußen und dann eigentlich ein paar Stunden danach schon wieder weg, ja.
0: Also, es ist halt irgendwie sehr, sehr komisch. Der ist in der Playlist auch noch drin, aber halt als privat dargestellt. Na? Ist sehr unverständlich, warum das passiert ist. Das Eben, sieht man auch in unserem Newsbeitrag, dass er halt auf privat ist.
1: Vor allem im Englisch ist der Clip auch rausgekommen und soweit ich weiß, ist der aktuell noch da. Also, da ist nichts damit passiert.
0: Also, er ist, glaube ich, nicht offiziell auf den Paramount-YouTube-Kanälen, sondern der wurde an. Ich glaube, Sonic the Hedgeblock, die Twitter-Leute, wurde der überspielt. Bin ich mir aber nicht 100% sicher.
1: Ah, das kann vielleicht auch sein, ja. Ah. Die,
0: die, dann die den dann veröffentlichen durften. Mhm. Aber auf jeden Fall, den gibt es auch auf Englisch. Und auf Deutsch ist es ja jetzt halt privat. Ich habe leider den Fehler gemacht und bin nicht runtergeladen. Obwohl mhm. ich meine Lektion ich, damit, nach dem ersten deutschen Trailer hätte gelernt haben sollen.
1: Aber, aber damit rechnet man jetzt nicht so weit im Marketing, dass da plötzlich wieder Sachen von einem Moment auf Nick verschwinden könnten.
0: Mhm. Und dann gab es noch einen Clip, der einfach ja, auch schon aus Amerika bekannt ist, wo so ein paar kleinere neue Szenen drin waren. Und ein Clip, wo wir auch in Deutschland endlich Fluffy Sonic kennenlernen. <lacht> Zumindest ganz kurz. Und in dem Spot ist auch gleichzeitig zu sehen, der heißt äh, Super Friends äh, 20, dass, oder wie Sonic seine Schuhe bekommt.
1: Mhm, genau, ja, das scheint eine relativ süße Szene zu werden. Ne?
0: Ja, da freue ich mich auch drauf auf die Szene. Ich glaube, die wird sehr herzerwärmt.
1: Mhm, relativ rührend, ja.
0: Und die Szene mit Fluffy Sonic in Lang wurde ebenfalls veröffentlicht vom äh, englischen, ich glaube es ist ein Kino- oder Kinoverleiher, Fandag Fandango. Mhm. Und ähm, ja, das scheint ein Kino zu sein. Also gut, da kann man halt auch Tickets kaufen und was weiß ich nicht was. Wir haben einen etwa einminütigen Clip von der ganzen Szene, wie es zu Fluffy Sonic kommt, veröffentlicht. Und in diesem Clip lernen wir natürlich auch Fischkopf-Sonic kennen. <lacht> yep. Weil Sonic also... aus dem Ozean kommt und einen Fisch auf dem Kopf liegen hat.
1: Ja, also die Szene ist relativ humorvoll. Ich habe schmutzeln müssen, was vor allem auch an Ben Schwarz liegt. Der spricht es einfach so kompetent, so lustig. Und man merkt einfach, jede Emotion durch die Sonne in dem 1 Clip durchgeht. Die Verzweiflung in seiner Stimme. Das ist wirklich gut gelungen. Das ist natürlich stimmt. auch wirklich super animiert.
0: Ich bin mal gespannt, wie Julian Bam das in Deutschland umsetzen wird. Aber die englische Synchronisation von der Szene ist einfach wunderbar. Oh ja. Das ist auch so ein erstes, also scheint auch sehr kurz nach Start des Films zu sein.
1: Ja, scheinbar, weil es ist wahrscheinlich am Anfang von dem Roadtrip, wo Tom und Sonic dann im Auto unterwegs sind.
0: Ja, gut, am Ende äh, von dem Trailer sagt, sitzt Sonic dann auch im Auto und macht irgendwie eine komplette 180-Grad-Wende seine Stimmung durch und dann Roadtrip! <lacht> yep. Also. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Das ist auf jeden Fall so eine kleine Art Streitgespräch zwischen Sonic und Tom und am Ende, ja, vielleicht hat Sonic im Film auch Stimmungsschwankungen oder Depressionen oder so, wer weiß.
1: <lacht> ah, das glaube ich eher nicht. Und, Aber, ja. Hm? Coole Szene auf jeden Fall. Also das ist eine der Szenen, wo ich mir denke, hey, der Film könnte eigentlich relativ unterhaltsam werden, nachdem ich sie geschaut habe.
0: Das ist ja auch, glaube ich, die erste tatsächlich längere Szene an sich, die wir gesehen haben, äh, anstelle von den ganzen Trailer-Zusammenschnitten. Ja,
1: Trailer -Zusammenschnitten. Yeah, stimmt. Äh?
0: Also, ich freue mich drauf.
1: Mhm. Gut.
0: Kommen wir weiter. Denn, ja, jeder, für, also jeder, der irgendwie schon mal Filme gesehen hat, der weiß, dass jeder Film so einen Titelsong hat. <lacht> Und so hat auch natürlich äh, der Sonic Movie jetzt einen neuen Titelsong bekommen mit dem Titel Speed Me
1: Up. David, hast du da was zu sagen? Natürlich, ja. Und zwar rausgekommen am, ähm, Moment, jetzt muss ich gerade nochmal nachchecken. Genau, das war bei uns gestern am Freitag. Freitagmorgen unserer Zeit, um 6 Uhr morgens, ist der Film bei, ist der, ist das Musikstück bei uns rausgekommen.
0: Kleine Korrektur dazu tatsächlich, also der Song wurde nur für Amerika erstmal angekündigt, dass er nach ähm, Eastern Standard Time, also quasi die Ostzeiten-Zeitzone, äh, um 0 Uhr veröffentlicht werden sollte. Mhm. Aber unter anderem auf Spotify war der Song wohl äh, in jeder einzelnen Zeitzone jeweils 0 Uhr da. Nur das YouTube-Video kam dann entsprechend ah. 6 Uhr morgens bei uns.
1: Ah, okay, gut. Ich habe ich das zumindest auf
0: Twitter gesehen. gelesen. Also.
1: Ja, ich meine, das Musikstück ist ja auch vorher über Facebook geleakt worden, was ich gesehen habe. Also da hat jemand das Stück wahrscheinlich ein bisschen zu früh rausgeworfen und dadurch war es auf Facebook zuerst da ja. und ist dann danach wirklich erst offiziell rausgekommen. Aber ja, zum Lied selbst. Also es gibt, ist im Grunde ein Rap-Stück, könnte man sagen, so ein Rap-Song und wird von vier Rappern gesungen. Das sind Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, Lil Yachty oder Yachty und Zwicker the Child, vier Artisten, die da einfach, wer durch Video, verschiedene Parts übernehmen von dem ganzen Song. Und mit dem Song dazugekommen ist eine ziemlich charmante Animation. Mir persönlich gefällt sie recht gut, wo einfach ein paar Szenen aus dem Film in Pixel-Grafik dargestellt werden, aber auch, wo die ganze Truppe durch diverse Sonic-Zonen rennt oder durch diverse Special-Stages und doch ein recht charmantes Video voller netter, kleiner Anspielungen und das Musikstück selbst. Ich frage mal die zuerst, wie hat dir das Musikstück gefallen?
0: Also ich muss halt dazu sagen, ich bin niemand, der irgendwie gerne Rap hört. Also Rap ist halt für mich gar nichts. Ich bin dann doch eher so in der Rock- und Metal-Szene unterwegs. Entsprechend kann ich mit der Musik selbst leider gar nicht so viel anfangen. Obwohl irgendwie Teile von dem Lied sind schon relativ catchy, finde ich. Mhm. Also bestim bestimmte Melodien halt zumindest. Aber generell es ist leider nicht ganz mein Fall, muss ich sagen. Ja, Aber das Video finde find ich halt sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Also das, das ist echt toll gemacht. Wobei die äh, vier Rapper, die da ja, verpixelt wurden sozusagen oder in Pixelgrafik dargestellt wurden, nicht in jeder Szene sehen die tatsächlich echt gut aus. Also äh, wir hatten im Vorfeld vom Podcast schon kurz darüber gesprochen. Da waren wohl halt dann für die keine richtigen Pixel-Artists am Werk. Aber zumindest Dr. Eggman fand ich es ganz gut getroffen eigentlich.
1: Oh ja, also Jim Carrey in Pixelform in Mega Drive Aussehen schaut relativ witzig aus, ja.
0: Und es gab ja auch äh, tatsächlich teilweise Sonic von hinten zu sehen, was dann auch eine nette Anspielung an diverse Special Stages ist, finde ich.
1: Hm? Genau, stimmt. Äh?
0: Weil in 2 sieht man Sonic ja doch eher selten von hinten.
1: Hm? Ja, und die Meinung zum Musikstück selbst kann ich größtenteils teilen. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Rap-Fan. Aber es klingt okay. Also es, ich würde jetzt definitiv nicht sagen, es ist in irgendeiner Form grauenhaft. Und jene, die das Genre mögen... Schätze, Sie können sicher was damit anfangen. Es ist einfach noch zusätzlich ein bisschen, kommt mir vor, habe ich zumindest den Eindruck, dass es ein bisschen wenig zu Sonic passt, allgemein. Es ist eher so, eher ein bisschen ruhig, ein bisschen langsam und es ist nicht wirklich die Art von Musikstil oder die Art von Musikfluss, die ich mit Sonic assoziieren würde. Passt du wenn ich drüber nachdenke, eher ein bisschen besser zu Knuckles, wenn man zumindest den Sonic Adventure 2 Soundtrack ein bisschen im Hinterkopf hat?
0: Das definitiv, ja.
1: Hm. Aber also das Lied an sich ist nicht übel. Die, wie Rucki schon erwähnt hat, die Hintergrundmelodie gefällt mir stellenweise sogar relativ gut. Das klingt gar nicht schlecht. Und ja, also ist jetzt ein Song zum Film. Jeder große Film, der was auf sich hält, braucht einen eigenen Song. Und hätte besser sein können, wie gesagt. Also ich hätte eher irgendwas Peppiges dafür gehabt. Aber für das, was es ist, ist es trotzdem relativ gut gelungen, schätze ich mal. Und mal schauen, wo genau man im Film dieses Lied auch hören wird. Ich schätze mal, es wird ziemlich sicher in den Credits auftauchen aber vielleicht auch irgendwo im Laufe des Films, wer weiß.
0: Was ich noch dazu sagen muss, dass ich es halt doch schon interessant finde, dass in dem Video, nennen wir es mal, etwas härtere Sprache
1: an einigen Punkten verwendet wird. Mir ist teilweise vorgekommen, ich habe da auch was rausgehört, aber da war ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich, ob ich mich da nicht jetzt einfach verhört habe, weil sie doch einfach einen schnellen Rap-Redefluss haben.
0: Also ich habe es auf Twitter auch noch gelesen und... Äh das bestätigt das eigentlich so ein bisschen, was ich da stellenweise rausgehört habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich, also das ist ein Punkt, wo ich wirklich sage, würde nicht gut zu Sonic passen. Mhm. Aber gut, es ist halt am Ende ja, ein Song, der auch einfach so rauskommt. Also wundert es mich nicht zu sehr, dass da auch dann eventuell nicht unbedingt auf das Zielpublikum vom Film geachtet wurde, möglicherweise.
1: Ja, also ich schätze mal, das ist auch teilweise bei den jungen Kindern ein bisschen hip. So, die Art von Musik, die Rap-Musik ist sicher auch ziemlich stark im Kommen. Und Hast du mal gerade halt alt genannt? Mehr oder weniger, <lacht> schon ein bisschen. Also bei der Jugend ist das vielleicht
0: so ein bisschen hip, das klingt als wären wir irgendwie 60 Jahre alt. <lacht> also ich fühle mich zumindest
1: wie 60, also das könnte hinkommen. Wow, jetzt bin ich traurig. <lacht> und auch interessant, im Lied selbst werden sogar Tales und Knuckles erwähnt und im Film selbst scheint sie nicht vorzukommen, aber im offiziellen Lied schon und das war ein bisschen ein Detail, was mir aufgefallen ist auch.
0: Ja, im äh, Lied geht es dann irgendwie gibt die Zeile Be My Knuckles und Best Friend Tales. Also hm, die zwei genau. Zeilen sind irgendwo im Lied drin.
1: Stimmt, ja, genau. Und das ist cool, dass die zwar zumindest indirekt ein bisschen in den Film reingeschafft haben.
0: Ja, so und du hast ja vorhin gesagt, zu jedem Film gehört irgendwie ein Titelsong mhm. und zu jedem Film gehört natürlich auch ein Soundtrack. Natürlich. Und der äh, Original Motion Pictures Soundtrack wurde jetzt ebenfalls angekündigt und den darf zumindest Amerika als physischen Release am 14. Februar, also am Tag, wo der Sonic-Movie auch rauskommt, begrüßen. Und ich nehme mal an, dass international auch ein physischer Release erfolgt, der ist noch nicht bestätigt. Auf jeden Fall, denke ich aber, dürfen wir den unter anderem auf Spotify, Amazon Music, iTunes und so weiter dann hören. Mhm. Weil es ist eigentlich inzwischen relativ gängig, dass Film-Soundtracks auf den Plattformen veröffentlicht werden unter anderem ja auch von allen Avengers-Filmen oder von den Sonic-Spielen, kann man ja auch fast alles an, auf Spotify hören.
1: Genau, ja. Ist, erstens, ist gar nicht so lange schon drauf eben. Ne? Ich glaube, das war erst in den letzten Jahren einmal. Ja, im letzten Jahr, letzte Jahr kam das so,
0: glaube ich, nach und nach dazu. Genau, ja, also wo die
1: ganzen Soundtracks dann noch auf Spotify aufgetaucht sind, was natürlich wirklich super ist. Ne?
0: Und, ja gut, viel mehr habe ich dazu jetzt leider auch nicht zu sagen. Die Ankündigung kommt von Tom Holkenborg, der ja, scheinbar der Komponist ist von dem Soundtrack, würde ich jetzt mal schätzen. Also er sagt, my Sonic-Movie-Score arrives February 14th. Yep. Also, sagt, ja, Also Also ich, ich nehme an, er ist der Kompon äh, Komponent vom... Komponent? <lacht>
1: Komponist. Komponist äh, vom Soundtrack. <lacht> wir so viel zu reden, wir stöbern heute ein bisschen über die Worte drüber. Ja, es war auch
0: ein langer Tag, meine Prüfungsphase ja, steht an. Und gut, dann weiter mit dem Sonic-Movie. Oh ja, oh, du kommt lange Das nicht auf... fertig.
1: <lacht> this Ride never ends.
0: Ja, aber This Ride verschlägt uns jetzt nach Japan. Mhm. Und David, was haben wir denn da? Du, du liebst japanische Namen, also viel Spaß damit.
1: Yay, komm mal Und was sind die japanischen Synchronsprecher enthüllt worden für den Sonic-Film? Und zwar haben wir, ich spreche den noch jetzt aus, ich hoffe, ich mache es halbwegs richtig, auf Eggman. Eggman spricht Guichi Yamadera. Äh, Tom spricht Yuichi Nakamura und Maddie, also die Freundin von Tom, wird von Marina Inoue gesprochen. Und besonders interessant in diesem Fall ist der Sprecher von Sonic. Das ist nämlich Taishi Naka, äh, Nakagawa. Und das ist in dem Fall interessant, weil es im Grunde das allererste Mal, könnte man sagen, seit Sonic Adventure, wo Sonic in Japan einen Sprecherwechsel gehabt hat. Früher war es ja immer Yuichi Kanemaru, und er hat Sonic wirklich seit der Adventure-Zeit bis zum heutigen Tage, also er hat auch in Sonic Forces gesprochen, er hat die ganzen Sonic-Boom-Sachen gesprochen und es war immer Junichi und jetzt für den Sonic-Film allerdings hat man sich offenbar entschieden, auf eine andere Stimme umzusteigen und ja, yeah, also das hat in der japanischen Sonic-Fanbase tatsächlich ein paar Wellen geschlagen, ne? dass jetzt zum ersten Mal nicht mehr Junichi der übliche Sonic-Sprecher ist, nachdem man ihn wirklich von so ziemlich jedem Sonic-Medium als Sprecher gekannt hat.
0: Gut, das ist ja jetzt aber für den Film tatsächlich international nichts
1: Ungewöhnliches. Genau, es ist nicht ungewöhnlich, ja. Es ist leider in dem Sinn ein bisschen aufsehenerregend, weil es in Japan halt wirklich noch nie der voll war, dass der Sprecher ein anderer war. Zumindest soweit ich weiß. Also kann sein, dass ich jetzt irgendein extrem, irgendein Spin-Off oder irgendeinen Werbespot gerade nicht im Kopf habe, aber normalerweise sollte es eigentlich immer Junichi gewesen sein.
0: Ähm, ja gut, es sind ein paar Spin-Offs, wo er von jemand anderem gesprochen wurde. Unter anderem von uh, Takeshi Kusau, okay. der uh, Waku Waku Sonic Petrol Car, Sega okay. Sonic Cosmo Fighter, Sega Sonic The Hedgehog, nur so als Beispiele übernommen hat.
1: Ja, aber das war ja auch vor Sonic Adventure, bevor Yudichi dann wirklich angefangen ja. hat.
0: Äh? Ja, ja, das stimmt. In den mhm. Filmen war das auch noch jemand anderes. Ich gehe gerade so ein bisschen die Liste mal durch. Also mhm. er hatte früher schon andere Spre äh, Sprecher, aber seit Sonic Adventure ist es halt eigentlich konsistent Uh, Yunichi Kanemaru und niemand sonst. Nur jetzt zum Film wird es halt gewechselt. Aber gut, der Dr. Romantic-Sprecher ist ja auch jemand anderes. Ja, genau. Ja. Wobei die ursprüngliche Dr. Eggman-Stimme, glaube ich, auch nicht zu Jim Carrey gepasst hätte. <lacht> <kann ich> <lacht> wahrscheinlich
1: nicht. Nee, das wäre wahrscheinlich kein Sonic-Medium. <lacht> oder kein wirklich der Fall gewesen?
0: Und ja, gut, das wird jetzt deutsche Fans wahrscheinlich nicht so viel interessieren. Aber es ist doch eine interessante Meldung, dass das da jetzt, gerade mhm. für Sonic, einen anderen Synchronsprecher gibt.
1: Genau, ist ein interessantes Hitbit, ja. Okay, und jetzt würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Nachbarland nach China. Ist das wirklich Nachbarland? Da ist ein bisschen Wasser dazwischen. Es ist ein bisschen Wasser dazwischen, aber zumindest von den Ländergrenzen her soll es passen, glaube ich.
0: Ja, es geht nämlich jetzt nach China, denn für China wurde auch der Sonic Movie Release Termin bestätigt äh, über einen Promotion Poster. Nämlich in China kommt der Film am 28.02. raus. Und damit Zwei Wochen nach uns und ich mhm. bin gerade genau, unsicher. Es ist noch vor Japan, oder? Japan bekommt den ja erst im März, glaube ich.
1: Ah, ich glaube ja. Lass mich ganz schnell mal nachschauen. Japan. Ich hoffe, das finde ich gleich.
0: Ja, ich, ich schaue auch gerade. Uh, das ist immer so schwierig zu finden. So, oh, auch ja. auf
1: <lacht> so international ist man mal schwierig, das wirklich zu ah, ah, da am
0: 27. März bekommt okay, Japan okay. den. Genau. Das lässt und damit können. fast als Letztes. Yep. Also, Frankreich bekommt ihn kurz vorher, am 11. März. Sch witzigerweise, die Schweiz, der äh, französisch sprechende Teil der Schweiz, bekommt ihn dann am 19. Juni.
1: Wow, okay. <lacht> das ist eine ziemlich heftige Wartezeit. Da können wir ihn fast schon als Blu-ray kaufen.
0: Ja, und am 28. kommt er dann halt in China, Finnland, Indien, Polen und im Vietnam. Und alles andere ist dann, ja, so ziemlich vorher mit kleinen Ausnahmen. Mhm. Neuseeland bekommt ihn erst am 10. Juli. Oh, wow. Okay. <lacht> also, wir können uns da mit dem 13. Februar schon glücklich schätzen. Wir sind ja fast die Ersten, die ihn bekommen. Oh, ja. Indonesien, Südkorea und die Philippinen bekommen ihn noch einen Tag eher. Mhm. Aber naja, das soweit einfach nur ganz schnell zu China. Kommen wir zu ein paar Promotions für den Sonic Movie. Wir haben ja schon darüber berichtet letzte Woche, dass ähm, Pizza hat, eine Promotion hat. Für die Super Sonic Hot Dog Pizza, die man ab dem 11. Februar dann äh, wochentags um 5 Euro günstiger bekommen kann. Jetzt haben sich aber natürlich auch andere zu Wort gemeldet. In den USA sind das Jack in the Box zum Beispiel. Ähm, da kann man sich nämlich äh, eine Tiny Tacos Box holen. Und ja, die ist wohl da, um den Sonic Movie auch zu bewerben. Auch unter dem Hashtag Sonic Loves Tiny Tacos. <lacht> But he loves Chili Dogs boah. Ja, das stimmt wohl. Da gibt es halt... <lacht> Keine Ahnung, Es ist halt so ein ganz so ein ganz kleiner Clip und was ich witzig finde, wenn sich die, diese Taco-Box, wenn sich, wenn sich die dreht, dann fallen die raus und es gibt halt diesen ring sound <lacht> Fand ich irgendwie ganz süß. Ja. Aber natürlich ist das verschenkte äh, Möglichkeit, weil warum nicht Chili-Dogs promoten?
1: Ja, yeah, stimmt irgendwie. Also Chili-Dogs sind das Sonic-Essen. Sonics absolutes Lieblingsessen.
0: Ich meine, in Deutschland kommen wir ja wenigstens halbwegs dicht dran mit der Super Sonic Hot Dog Pizza. Immerhin, ja. Aber, up. keine Ahnung, Tacos würde ich jetzt nicht unbedingt mit Sonic in Verbindung bringen. <lacht> Was ich auch nicht mit Sonic in Verbindung bringen würde, ist ein Sonic Lollipop. Denn das ist eine Promotion, die in Spanien läuft, von der Firma Fiesta. Und ja, da gibt es halt jetzt einen neuen, einen neuen Sonic, der heißt Lollipop Sonic. <lacht> also sie nennen ihn zumindest so. Äh, ja, da kann man halt einfach blaue Lollis kaufen, wo hm? Sonic drauf gedruckt ist. Witzigerweise ist zwar das, das Artwork, was sie designt haben, um das zu bewerben, da ist zwar Movie Sonic drauf, aber auf dem Lolly selbst ist unser normaler Modern Sonic als Artwork drauf. <lacht> Stimmt, ja. Mit dem Sonic 4 Episode 1 Artwork, was ich nicht so toll finde, aber naja.
1: <lacht> oh, und ich sehe gerade, man bekommt von den Lollipops auch wirklich eine blaue Zunge.
0: Oh ja, gut, sowas ist ja auch relativ populär gewesen früher, als ich klein war.
1: Ja, sehen, da kann ich mich auch noch erinnern, ja.
0: Ach, jetzt finde ich mich schon wieder alt. <lacht> und ja, soweit zu den Promotions. Das interessiert uns in Deutschland ja neben der Sonic-Pizza nicht so viel. Mhm. Aber ich, ich finde es halt nett, dass der Sonic-Movie wirklich unheimlich viel Promotion abkriegt. Mhm. Also Wie ich toll, glaube, ja. ich habe zu David glaube ich im Laufe der Woche schon ge gemeint, ich wünschte mir, dass irgendein Sonic-Spiel mal wieder so eine Promotion bekommen würde. <lacht>
1: das wäre echt aber eine nette wieder.
0: Ich meine, wir dachten schon, Mario und Sonic ist viel gewesen, aber was der Sonic-Movie abbekommt, das ist ja wow.
1: Ja, das sind einfach ganz andere Welten, schätze ich mal, einfach von einem Film zu einem Videospiel, wo dann Videospiel im Vergleich einfach doch noch ein bisschen weniger groß sind, als jetzt ein Film, der wirklich international in allen großen Kinos läuft.
0: Ich meine, man muss halt, glaube ich, auch nur mal unsere Podcast-Episoden durchschauen. Die letzten drei Folgen waren halt durchgängig, hatten wir Sonic-Movie-Bilder. Und das hm. nicht nur, weil das Sonic-Movie halt einfach zieht, sondern einfach, weil zum Sonic-Movie da ist. Also richtig, richtig viel. Das merkt man bei der heutigen Folge erst richtig besonders. Also ich, ich freue mich, dass seitdem das neue Design da ist, entsprechend der Sonic-Movie auch so sehr promotet wird. Und ich hoffe, dass er gut wird und dann auch ein Erfolg wird, sodass vielleicht Sega für die Spiele eventuell auch mal wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt.
1: Hm? Wäre natürlich super, wenn das eine zum anderen führen würde, ja.
0: Aber wie gesagt, soweit dann zu den Promotions. Kommen wir zu etwas, was auch mit Pro anfängt, nämlich Prognosen.
1: Ja, <lacht> yep. und zwar, der Film ist in guten zwei bis drei Wochen in die Kinos wirklich offiziell und jetzt fangen natürlich die ganzen Prognosen an, wie viel könnte der Film jetzt eigentlich realistisch einspielen und es gibt bereits die eine oder andere Vorhersehung, zum Beispiel Box Office Pro, so ich schätze mal einfach so Prognosenunternehmen, das solche Prognosen für Kinofilme erstellt, hat eben gesagt, in den ersten vier Tagen wird das Sonic-Film, so um die 20 bis 30 Millionen einspielen.
0: Man muss dazu sagen, die ersten vier Tage bezieht sich, ähm, also diese, diese vier Tage sind deshalb interessant, weil sich das auf Amerika ein bisschen bezieht, weil das ein besonderes Wochenende in Amerika ist. Mhm. Nicht nur ist am 14. Jahr Valentinstag, wo der Film rauskommt, aber es ist zusätzlich noch das Presidents Day Weekend. Ich weiß mhm. jetzt gerade nicht ganz genau, was der Presidents Day ist, aber das ist wohl irgendwie äh, ein besonderer Feiertag oder ein besonderes Wochenende in Amerika. Ja. Und da gehen dann halt wahrscheinlich, haben viele Leute einfach frei und gehen halt häufiger ins Kino. Deswegen ist diese ähm, Vier-Tage-Periode in dem Kontext sehr interessant.
1: Genau, also da an den Vier-Tage kann man am ehesten schon messen ob der Film erfolgreich wird oder nicht. Ey.
0: Und man muss auch sehen, dass, wir hatten das ja schon mal in einer Folge, der Sonic-Movie in Amerika quasi keine Konkurrenz hat. Ich glaube, es gab noch irgendeine Liebesschnulze, die in Amerika dann rauskommt an dem Wochenende und das
1: war's. Sonst genau, ist also gerade für Kinder ist aktuell in Amerika nicht wirklich was im Kino und da könnte der Film natürlich ziemlich gut laufen. Und ja, also 20 bis 30 Millionen. Wir haben vorher schon herumgerätselt, ob die 20 bis 30 Millionen jetzt auf Amerika nur bezogen sind oder wirklich weltweit, also die ersten vier Tage weltweit zusammengezählt. Und mir persönlich gibt eher vor, es ist weltweit, aber keine Ahnung, wie realistisch das jetzt wirklich ist, ob jetzt 40 Millionen allein in Amerika eine halbwegs realistische Zahl sind für, für einen Sonic-Film.
0: Ich bin mir da auch sehr unsicher, weil mhm. ich da auch absolut keine wirkliche Ahnung habe, wie viel das jetzt ist. Also klar, man hat dann irgendwie von Endgame oder Spider-Man oder sonst was halt irgendwann mal beim Durchscrollen auf Twitter was gesehen. Mhm. Aber irgendwie das dann richtig einzuschätzen, fällt mir doch sehr, sehr schwer.
1: Ja, äh. Und
0: wir haben auch äh, alle drei Prognoseartikel, die wir haben, da, David sagt gleich noch ein bisschen mehr dazu, haben wir auch uns äh, durchgelesen angeguckt und nirgends ist erwähnt, ob das jetzt nur Amerika ist oder weltweit. Deswegen fällt das schwer irgendwie einzuschätzen. Also wir nehmen an, es ist weltweit, aber sind uns da absolut nicht sicher.
1: Mm, genau, ja. Also wäre realistisch für weltweit, weil, wie gesagt, also ich glaube, der Film war ungefähr von 90 Millionen Budget, habe ich mal gelesen. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, ich habe es irgendwann mal gelesen, aber jetzt nicht hundertprozentig mehr im Kopf, ob das wirklich hundertprozentig akkurat ist.
0: Ja, ich habe aber, aber eine ähnliche Zahl im Kopf, also so in dem Dreh muss das schon gewesen sein, glaube ich.
1: Genau, ja, und da würden 40 Millionen, 40 20 bis 30 Millionen, oder wie gesagt, eine andere Seite, Deadline hat eben gesagt, nö, sie stecken es ein bisschen höher, sie sagen, der Film könnte 41 bis 47 Millionen machen in den ersten vier Tagen. Also da ist ein bisschen Spielraum von 20 Millionen bis 47 Millionen, was die Prognosen angeht. Und das würde ich eigentlich für realistisch halten. Ne? Also ich hoffe mal, es wäre ein relativ gutes Ergebnis, würde ich jetzt mal spekulieren, dass wenn es wirklich diese Zahl erreichen würde, dass das Sonic Movie dann tatsächlich relativ gut gestartet ist. Und hoffentlich lässt sich die 100-Millionen-Marke knacken damit. Ne? Weil wenn ich jetzt, jetzt
0: wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn der Film 95 Millionen gekostet hat, ist tatsächlich so für die ersten vier Tage weltweit 30 Millionen so in dem Dreh sehr wenig, oder?
1: Ist wenig, aber natürlich sind beim Film auch die Lags extrem wichtig, also die, der weitere Verlauf. Es gibt ja wirklich Kinos, da ist der Film ewig lang im Kino drin. Bei uns, kann es von uns berichten, in unserer Stadt läuft der Film gute zwei Wochen, aber es gibt dann Kinos, wo der Film wirklich monatelang unterwegs ist und es könnte natürlich sein, dass vieles dann im Nachhinein noch dazu kommt und natürlich, wenn der Film jetzt für weitere Länder dann auftaucht, also veröffentlicht wird, wie in China, wo es ja auch erst relativ später kommt, oder in Japan, das könnte natürlich auch noch einfließen, alles.
0: Also, gut, Endgame ist jetzt halt ein blöder Vergleich, aber Endgame hat im Opening Weekend weltweit 1,2 Milliarden Dollar eingespielt.
1: Oh ja, also das ist extrem äh, gut gelaufen, ja. Aber das natürlich gut, das, kaputt, ja, das ist natürlich
0: der erfolgreichste Film aller Zeiten, ja, das, das ist mir auch bewusst. Na. Aber 1,2 Milliarden versus 30 Millionen weltweit. Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, ist diese Zahl doch eher für USA allein.
1: Okay, ja. Oh, warte,
0: ja. wir können das doch relativ genau testen eigentlich, oder?
1: Ja, inwiefern?
0: Ähm, wow, hier steht natürlich nicht, aufs es weltweit ist. Ich habe gerade bei Detective Pikachu geguckt, ähm, weil Detective Pikachu hat halt mit dem wurde das verglichen, diese Prognose, weil Detektiv Pikachu halt ein ähnliches Einspielergebnis hatte. Mhm. Aber hier steht jetzt natürlich nicht, ob weltweit oder USA.
1: Ja, das ist echt ein bisschen schwer. Aber mal, wenn es von amerikanischer Seite berichtet wird, um halt dann, ob die das jetzt wirklich nur für Amerika meinen oder wirklich für oh weltweit. Gott,
0: die Seite, auf der ich gerade bin, ballert mich gerade mit Werbung zu. Oh mein Gott.
1: Oh ne, schnell weg. <lacht> so können bei den ersten Viren wahrscheinlich auch.
0: Nee, nee, das, das ist äh, Forbes, die sind relativ vertrauenswürdig, was das angeht. Ah, okay, gut. Ähm, ich, ich lese mir den Artikel gerade nochmal durch, aber... Äh, oh, okay, das scheint nur für USA zu sein mit den 58 Millionen, die Detective Pikachu beim Opening Weekend gemacht hat, weil okay. in einem anderen Satz steht, dass äh, China ein Soft-ish, also einen nicht ganz so starken Staat hatte mit 41 Millionen am mhm. Opening Weekend. Also ich denke, das kommt dann für nur USA.
1: Nur für USA? Okay, dann bin ich sehr gespannt, ob es wirklich so viel erreichen wird. Ja? Also wirklich die 40 Millionen Marke irgendwie knacken kann.
0: Also ich denke schon, weil es, es gibt ja Gründe, warum
1: diese Prognosen existieren. Hm? Natürlich, ja, aber es fließen dann viele andere Faktoren ein und Videospielfilme gehen einfach nicht gut, weil man hat es auch mit Detektiv Pikachu gesehen, wo wirklich, ich könnte sagen, Pokémon ist eine der größten Videospiel-Franchises, wenn nicht überhaupt die größte. Und der Film selbst ist nicht übermäßig schlecht gelaufen, aber jetzt wirklich... Es war
0: die beste Videospielverfilmung.
1: Das sagt aber allerdings leider nicht sehr viel.
0: Ja gut, davor war es die beste, glaube ich, Tomb Raider, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, also Mit, die beste äh, Videospielverfilmung ist halt doch wahrscheinlich nur so um die 150 Millionen rum weltweit.
0: Naja, aber ich, ich bin guter Dinge, was Sonic angeht, weil bisher scheint seit dem Redesign der Film ja wirklich sehr gut anzukommen.
1: Jawohl, also die Eindrücke, die man liest, sind alle relativ positiv, die Leute freuen sich drauf, man wird ein bisschen am positiven Vibe, was den Film angeht. Eh?
0: Natürlich muss man ja auch dazu betrachten, dass wir natürlich in so einer Sonic-Bubble gefangen sind. Ja, wo man natürlich. Halt <lacht> hauptsächlich Zeug von Sonic-Fans mitkriegt.
1: Ja. Also ja. wer weiß, wie das bei der allgemeinen Bevölkerung dann ausschaut oder bei den Kindern heutzutage, die jetzt nicht direkt Sonic-Fans sind.
0: Wir werden es im Februar erfahren.
1: Ja. Bin auf jeden Fall gespannt, ob Sonic Pokémon entronen kann mit einem erfolgreichen Videospielfilm, weil das wäre eine sehr, sehr süße Ironie.
0: <lacht> ja, ob er mehr einspielt als Detektiv Pikachu, weiß ich
1: nicht. Ja, also ich weiß nur in einem Forum, was ich ab und zu besuche, auf Reset-Ära, da gibt es aktuell gerade so eine ist eine Wette am Laufen, welcher Film letztendlich weltweit mehr eingespielt haben wird, Sonic oder Detektiv Pikachu und da gibt es dann natürlich eine Avatar-Wette, also die Verlierer müssen dann für einen Monat einen Sonic- oder Detektiv Pikachu-Avatar tragen und da <lacht> ist es eher so, dass die meisten für Detective Pikachu wird letztendlich an oberster Stelle bleiben sein. Aber es gibt natürlich auch einige User, die Sonic durchaus gute Chancen zu reden.
0: Ich meine, Sonic hat, ich sage mal, den Vorteil, dass er halt unfassbar polarisiert hat, als der erste Trailer kam.
1: Oh ja. Das also, der hat war ja Bock. in
0: allen Medien überall vertreten.
1: Nicht aus den richtigen Gründen natürlich, aber auch schlechte Werbung ist eine Werbung.
0: Eben. Und denke, viele werden sich gedacht haben, boah, dieses Trainwreck schaue ich mir an. Mhm. Unter anderem wir. <lacht> auch, natürlich. Und ähm, ja, entsprechend ist halt sehr, sehr viel Hype. auf. Der Sonic-Movie war ja auch mehrfach inzwischen in den Trends.
1: Mhm. Natürlich, ja. Also mit jedem neuen Trailer ist er im Grunde sofort an die oberste Stelle von den Trends raufgesprungen. Ne? Deswegen, ich bin guter Dinge. Ich wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ja. Ob Detektiv Pikachu letztendlich entthront werden kann oder ob Sonic hinter den Abouträder bleiben wird. Haben wir zu den
0: Prognosen sonst noch was oder hast du haben wir jetzt alle durch?
1: Nein ah, ich glaube, also ich sehe nur die zwei, die sind durch, glaube ich, etwas gesagt von drei Prognosen. Hast du noch irgendeine gefunden, Hedo?
0: Ja, wir haben ja die Go Nintendo Quelle und ja, genau. das ist das ist einmal von Comicbook, eine von Box Office Pro und eine von Deadline, wobei Comicbook wahrscheinlich auch nur Box Office Pro äh, nimmt, glaube ich. Okay, okay, ja, natürlich. Okay, ja, tut mir leid. Hm? Sind nur okay, zwei. Okay. Habe ich vorhin falsch gesagt. Ah, okay. Also um nochmal zusammenzufassen, Box Office Pro sagt, hey, in diesen vier Tagen kannst, äh, wird er zwischen 20 bis 30 Millionen einspielen. Deadline hingegen sagt, äh, in diesen vier Tagen 41 bis 47 Millionen.
1: Hm, doch ein ziemlicher Sprung, könnte man sagen, ja, von zwischen ja. zwei prognosen man muss schauen, welche letztendlich recht hat.
0: Und damit sind wir jetzt bei unserer letzten News angekommen für heute. Puh, wow. <lacht> Und wir sprechen erst seit ein bisschen mehr als einer Stunde, einer Stunde 15 vielleicht.
1: Ja, bitte, Yay.
0: Yeah. Und zwar, die, das ist eine News, die haben wir vor kurzem, so vor zwei, drei Stunden, haben wir die erste hinzugefügt. Es gibt nämlich neue Screenshots aus dem Film. Mhm. Die zeigen hauptsächlich Shots aus dem Trailer in ein bisschen besserer Qualität. Und was interessant daran ist, die hat IGN auf der Seite, äh, auf deren Seite veröffentlicht, ist, dass da auch ein Screenshot dabei ist, der im allerersten Trailer nur zu sehen war. Mhm. Nämlich, das ist Dr. Robotnik, wie er in ja, etwas, was aussieht wie Sonics Welt steht, wo halt um ihn herum ganz viele riesige Pilze zu sehen sind und er ein ja, Outfit anhat, was schon mehr dem Dr. Robotnik-Outfit ähnelt, was wir kennen. Mhm. Auch der Bart. Das, das war im allerersten Trailer, der veröffentlicht wurde, ganz am Ende. Wirkte fast schon wie so eine Post-Credit-Scene. wird definitiv
1: auch wie so sein wird, schätze ich mal, mit ja, großer Wahrscheinlichkeit.
0: Da haben wir damals in der Podcast-Folge zum Trailer ja auch schon drüber gesprochen. Mhm, genau. Und ja, es ist halt interessant, dass diese Szene nicht gestrichen wurde.
1: Mhm, dass sie also das, immer noch drin ist.
0: Genau. Gut, interessant ist jetzt ein blödes Wort, aber es ist einfach gut zu wissen, dass sie nicht gestrichen wurde,
1: äh, zusammen mit dem Redesign vielleicht. Genau, und dass Jim Carrey wenigst, höchstwahrscheinlich ganz am Ende nochmal den klassischen Eggman-Look bekommt. Mit Glatze. Mit Glatze, ja.
0: <lacht> aber auch so sind ein paar wirklich schöne Bilder dabei die man sich dann äh, vielleicht auch als Avatar oder so machen kann, weil die jetzt halt eine schöne Qualität haben.
1: Ja, yep, genau.
0: Den Link zu IGN, äh, zu, ja, zu IGNs Artikel findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und damit haben wir es. Ja, yep,
1: damit sind wir durch, Wahnsinn. <lacht> Gut,
0: ich muss jetzt gucken, wie lange die Folge tatsächlich exakt ging, aber es war schon eine ganze Weile, weil mhm. es war eine ganze Menge News. Ein, bi ein bisschen was haben wir diskutiert. So viel zum Thema. Die nächsten Folgen werden etwas kürzer.
1: Ja, <lacht> yep. das soll ich Movie sagt Nein.
0: Ja, der Sonic-Movie sagt nein. Und der Sonic-Movie zieht vor allem, also.
1: Ja, yep. ich meine, jetzt die paar Wochen vor Release ist die Marketingmaschine natürlich richtig stark am Laufen. Da gibt es fast neues Zeug.
0: Ich kann ja nochmal kurz darauf eingehen, was unsere erfolgreichste Podcast-Folge bisher ist. Das ist nämlich Akt 11, wo wir über den neuen Trailer gesprochen haben. Der oh. hat auf, auf Soundcloud hat er inzwischen 177 Aufrufe. Oh, wow. Und fast niemand hört uns über Soundcloud. <lacht> Nicht schlecht. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Ich glaube auch auf YouTube sollte das die erfolgreichste Folge inzwischen sein. Ach nee, ist sie nicht mal. Die hat 97 Aufrufe in Anführungsstrichen nur. Was ich finde es immer noch sehr viel und das ist sehr schön. Ja. Und ja, keine Ahnung, der Sonic-Movie zieht Halt. Mhm. Wir müssen mehr Clickbait machen, damit mehr Leute unseren Podcast hören.
1: Los geht's, ja, in der nächsten Folge wollen wir mal schauen.
0: Nein, natürlich nicht. Also <lacht> wir, wir werden hier, wir sprechen uns ja auch auf Spanisch sehr stark gegen Clickbait aus. Mhm. Klar, unsere Podcast-Titel sind meistens irgendwie dumm und bescheuert.
1: Ja, aber das ist mehr einfach nur aus Gag-Gründen anstatt aus direkten Clickbait-Gründen. Genau.
0: Weil das, das ist ja eigentlich eine lockere Sache, wo mhm. wir weniger vorbereiten, als es vielleicht manchmal den Anschein macht, weil wir das halt sowieso, wir verfolgen die Sonic-News ja sowieso.
1: Mhm, eben, ist im Grunde unser Zweitjob, könnte man sagen.
0: <lacht> unser Hobby, glaube ich eher.
1: <lacht> man spielt sich für Job an.
0: Ja, aber dafür müssten wir bezahlt werden und das werden wir eindeutig nicht
1: Okay, stimmt allerdings.
0: Was ich übrigens noch erwähnen sollte, die ganze Pizza Hut-Geschichte ist Hashtag Not Das habe ich zur Sicherheit letztes, letzte Woche auch extra nochmal in die Beschreibung reingeschrieben. <lacht> nicht, dass da noch irgendwer ankommt, ihr werdet doch von Pizza Hut bezahlt. So, nein, werden wir nicht.
1: Nein, werden wir nicht. Chill, wär's, aber nein.
0: Oh, David, ich habe eine neue News noch.
1: Oh, ja, David, los.
0: Uh, es gibt Bilder von der Sonic-Movie-Premiere.
1: Oh, echt? Oh, genau. Die müsst ihr ja jetzt eigentlich laut in amerikanischer Zeit laufen, ne? Könnt man sagen. Ja,
0: das wurde vor einer Stunde veröffentlicht. Ah, okay. Oh, das ist tatsächlich einmal von Tika Sumter. Die ist okay. nämlich äh, mit ihrer Familie da. Und ja, da ist, die hat sich mit Sonic natürlich fotografieren lassen. David, ich schicke dir das gerade mal schnell rüber auf, über Discord. Oh wow, das ist jetzt wirklich 100% also das, improvisiert. Das ist jetzt Live-News. <lacht> yep. Die Links findet oh. ihr natürlich entsprechend in der Beschreibung. Aber das Stimm schaut doch relativ gut aus, oder? Ziemlich originalgetreu? Ja, ziemlich original Gut, die beide sind vielleicht ein bisschen, bisschen dick, aber, gut. <lacht> ja, aber ist halt trotzdem noch ein Mensch, der da drin steckt. Mhm. Und dann gibt es noch von Cucumber-World, ein Twitter-User, hat noch Fotos gepostet. Da ist scheinbar ein äh, ja, kleiner Springbrunnen, wo in dem Wasser dann Goldringe als Schwimmreifen liegen. <lacht> wow, das ist auch nicht schlecht. Und es gibt ein Sonic-Bellebart und natürlich ist alles blau. Natürlich. Ja gut, mehr habe ich jetzt auf Twitter gerade nicht gefunden. Shoutouts übrigens an Sonic Windblue, den Kollegen von Twitter, der das retweetet hat. Dadurch Aha. bin ich ja gerade drauf gestoßen.
1: <lacht> Wird sicher auch interessant die ersten Eindrücke wirklich vom Film selbst zu lesen. Wir haben sicher auch in den nächsten Stunden was bekommen.
0: Da gibt es noch was von Ben Schwartz. Das ist aber schon tatsächlich ein bisschen länger her. Das war aber auch heute. wo die. Das ist kurz vor einem Talk, den sie gehalten haben.
1: Ah, cool. Über den
0: Sonic-Movie? Wo Jim Carrey übrigens gesagt hat, I believe that characters are like lightning. They come from the ground
1: up. <lacht> wow. Das ist ein sehr guter Spruch, ja.
0: Um, ein sehr weißer Mann. Da gibt es auch einen kurzen Ausschnitt zu sehen als Video, den werde ich natürlich, wo halt so ein Sonic Movie Talk gerade stattfindet mit uh, Jim Carrey, Ben Schwartz und Jeff Fowler, wenn ich das gerade richtig sehe. Mhm. Und ich nehme mal an, ich habe das Video jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, uh, wird. Uh, Tika Samter natürlich auch dabei sein. Mhm. Und, oh Gott, es gibt noch eine neue Sonic-Movie-Werbung.
1: <lacht> oh Gott, wir machen das jetzt wahrscheinlich
0: ständig. weil Oh mein Gott. Im Minutentakt neue News. David, du musst sie dir, dir angucken. Sie ist wunderbar. Oh wow, Live-Reaction. Los geht's. Sonic hält eine Schildkröte, während er
1: schnell rennt und sie fällt runter. Was? Die haben Schildkröte? <lacht> oh, <nee. lacht> okay. Oh, er hat Okay. Falscher Alarm. Aber, oh, wow. Oh, die Szene mag ich jetzt schon. Ja, die ist relativ humorvoll. Also wie gesagt, in Sachen Humor, glaube ich, könnte der Film echt gut werden. Also vorher schon die Szene mit Sonic und dem Fisch und jetzt das mit der Schildkröte. Das sind wirklich Sachen, die mir humortechnisch gut gefallen.
0: Also die Links zu den Sachen, die wir jetzt noch quasi on the fly besprochen haben, weil sie gerade auf Twitter aufgeploppt sind, ähm, <lacht> findet ihr entsprechend in der Beschreibung. Müsste dann wahrscheinlich ganz unten stehen. Aber hey, so konnten wir wenigstens kurz über die Premiere in Los Angeles sprechen. Genau, ja. Und ja, seid gespannt auf nächste Woche. Ich kann noch nicht sagen, ob wir einen großen Artikel dazu schreiben werden, weil das zeitlich eventuell knapp wird. Aber zumindest einen kleinen Artikel zum Fanscreening in Berlin wird es geben von uns. Ich werde auch mit dem Fasti mal sprechen, äh, ob er vielleicht ein paar richtig schöne Fotos noch machen kann, wenn wir da sind, weil er sehr wahrscheinlich auch seine Kamera dabei haben wird natürlich. Und ansonsten gibt es hochqualitative Smartphone-Fotos von mir, weil ich keine richtige Kamera habe. <lacht> Aber ich habe eine gute Smartphone-Kamera, das sollte man dazu sagen. Das fehlt auch. Und wir werden dann schauen, dass ihr möglichst noch vor Freitag den neuen Podcast hören könnt. Aktueller Plan ist, dadurch, dass ich am Dienstag erst nach 11, also nach 23 Uhr zu Hause bin und die selbst am nächsten Tag arbeiten muss, wird das wahrscheinlich, also auch früh arbeiten muss, wird das wahrscheinlich nichts, dass wir das Dienstag aufnehmen. Ergo, wir werden es sehr wahrscheinlich Mittwoch aufnehmen und ich versuche, die Folge dann zeitnah zu schneiden und hochzuladen, sodass ihr dann unsere Impression zum Sonic-Movie und zu dem Fanscreening, wie das alles gewesen ist, hören
1: könnt. Also ich für da sehr gespannt drauf, ja.
0: Ja, ich freue mich auch Inzwischen, wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr über den Film und äh, als ich die Instagram-Nachricht bekommen habe, so, hey, äh, du hast gewonnen, dann ist ich, ich bin halt irgendwie, mein, mein Herz ist, hat Freudensprünge gemacht. <lacht> Kann ich denken, ja. Weil es war echt eine richtig, richtig schöne Meldung, weil ich, wie gesagt, mhm. ich freue mich mega auf den Film aktuell. Und das inzwischen, ich habe ja damals in unseren ersten Folgen gesagt, dass ich mich äh, auf den Film freue, weil das halt ein Trainwreck wird, aber inzwischen freue ich mich einfach auf den Film, weil ich glaube, der wird echt ziemlich cool.
1: Hm? Könnte relativ gut werden, ja.
0: Also danke an Paramount und vielleicht denkt ihr ja bei der nächsten Verlosung auch an uns, dass ihr uns was gebt, was wir verlosen können, damit wir unseren Fans auch mal was geben können, entweder über den Podcast oder über die Website. Also übrigens, es war niemals so gemeint, nicht, dass das so rüberkam, äh, <lacht> dass wir irgendwie Salty sind, dass wir nicht direkt eingeladen wurden oder sowas, nee, nee, sondern das es wäre einfach schön, so, verstehe wir, wir verstehen das absolut, weil so viele Leser haben wir nicht. Mhm. Es wäre aber wirklich schön, wenn wir so als größtes deutsches Sonic-News-Portal, was hätten, was wir den Fans geben können vom Sonic-Movie. Und vielleicht ergibt sich da ja mal die Chance. Hm? Bei Nintendo, mit Nintendo haben wir ja da auch schon zusammengearbeitet, die uns was zur Verfügung gestellt haben. Genauso genau, genau. mit Koch Media auch. Also, wer weiß, vielleicht ergibt sich ja im Februar noch was. Hm? Ich, ich kann da auch direkt eigentlich mal nachfragen. Ich habe ja bei Paramount dann entsprechend jetzt Kontakte, die uns schon kontaktiert haben. Also, mal schauen behaltet im Februar vielleicht unsere Website mal im Blick. Zwinker, yep. zwinker.
1: Wir können nichts versprechen, aber wir werden uns bemühen, auf jeden Fall.
0: Ich meine, zum Beispiel Togo hat auch zwei Kinotickets für den offiziellen Release des Films verlost, wo es dann auch irgendwie einen Rucksack im Movie-Design und noch anderes dazu gab.
2: Ach, gut, also, ja,
0: ne? Wer weiß, vielleicht kriegen wir sowas abgestaubt, sodass wir das an ja treue Sonic-Fans weitergeben können. Mhm. In diesem Sinne, wie gesagt, wenn euch eine Catchphrase für unseren Podcast einfällt, dann immer her damit, weil... Wie gesagt, dieses Hallo und Herzlich Willkommen ist halt <lacht> irgendwie sehr... äh, Manchmal fällt mir irgendwie was Cooles ein und dann, wenn der Podcast startet, vergesse ich es doch wieder.
1: Ja, jedes Mal. Das ist wahrscheinlich Lampenfieber.
0: <lacht> Folgt uns gerne auf YouTube, auf Twitter. Also auf YouTube wäre das äh, Rookie185. Auf Twitter ist es atspinash auf Spotify dem Goddard Podcast, auf Soundcloud dem Goddard Podcast und auf iTunes selbstverständlich auch Goddard Podcast. Inzwischen habe ich sogar einen Instagram-Account erstellt, wo ich noch ein bisschen gucken muss, wie ich das anstelle, weil Instagram heutzutage für so Pro Promo-Sachen relativ wichtig äh, ist. Also es gibt auf jeden Fall unter dem Handle alles zusammengeschrieben. Inzwischen einen Instagram-Account für den Podcast, wo ich noch irgendwie herausfinden muss, wie man Links einbetten kann, damit man natürlich auch direkt auf den Podcast verlinken kann. Aktuell funktioniert das irgendwie nur über die Stories, dass ich da ähm, direkt Spotify einbinde, aber sonst leider Scheinbar nicht. Aber ich überlege mir da was, sodass ihr auch da dann immer sofort wisst, wenn eine neue Folge da ist. Und wie ein bekannter YouTuber, der auch einen Podcast hat, Shoutouts gehen raus an Brain Pain, immer auf YouTube sagte, like das Ding, teilt das Ding. Und wir hören uns dann kommende Woche, oder nein, diese für euch diese Woche, hm? zum Sonic Movie, ja, ich nenne es mal Review. Auf Wiedersehen. Könnt ihr kommen, ja. Schöne Woche euch. Tschüss. Und solltet ihr übrigens auch da sein, Hinterlasst uns gerne eine Nachricht, äh, möglichst auf Twitter, weil es ist natürlich auch möglich, dass man sich mal trifft und Hallo sagt. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.